0: ¿Sí? Uno, dos,
1: tres, probando, probando Muy bien, ya estamos listos Estás a punto de entrar a un mundo en donde la imaginación todo lo puede
2: Viajaremos por el universo Nos sumergiremos en océanos Y descubriremos cosas increíblemente geniales del mundo en el que vives
0: Con nuestros superpoderes nos moveremos a la velocidad de la luz
2: nos convertiremos en cualquier cosa que imagines.
0: Haremos los experimentos más divertidos. Descubriremos cómo funcionan las cosas y los adentraremos en el maravilloso mundo de las letras.
2: ¿Listos, chicos?
0: ¡Listo! ¡Listísimo! ¡Tres,
2: dos, uno!
0: ¡Bienvenidos! ¡Esto es
1: Patinetas!
2: Increíblemente
1: genial. A través de Radio Fórmula Bajío
3: 101.1. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Mi nombre es Mara y estoy muy feliz. Acompañando otro sábado más aquí en Patinetas Y no vengo sola porque me acompaña mi increíble equipo, el Escuadrón Patinetas Buenos días chicos, ¿cómo
4: están? Hola Natalia, ¿qué tal amaneciste? Muy bien, gracias Mara Bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes Y bueno, ¿cómo se encuentran? ¿qué tal están? Y aquí estamos todo el Escuadrón Patinetas para empezar un nuevo sábado
2: Hola a todas y todos, sean bienvenidos a un programa más de
0: Patinetas le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de su radio.
1: Pero también a todos los que nos escuchen a través de nuestro podcast en Spotify. ¡Qué bueno que nos escuchan de nuevo!
3: <risas> Muy bien, y ya que estamos todos listos, ¿qué les parece si vamos a escuchar solamente un poquito de lo que les tenemos preparado para el programa padrísimo del día de hoy? ¿Te parecen a ti? ¡Claro, Mara!
2: Pues para este programa les contaré en
3: Misión Planeta
2: Tierra sobre lo importante que es el polen de las flores para los ecosistemas.
0: En Wow es neta. Yo les explicaré cómo funcionan los huesos.
1: Y en las netas curiosas les explicaré cómo diferenciar a un sapo de una rana.
4: Y ahora es momento de felicitar a los cumpleañeros de la semana. Así es que vamos con el pastelazo patineto.
0: Estas son las mañanitas.
1: Hoy queremos celebrar a los cumpleañeros de esta semana. Esto es el pastelazo patineto.
0: Muchas
2: felicidades a todos los cumpleaños de la semana.
0: ¡Felicidades! Es momento de darle su pastelazo patineto a quienes celebraron su cumpleaños esta semana. O sea, a los primeros cumpleaños de marzo.
2: La primera es de una chica. Se trata de Mayela Roldán. Ella cumple 11 años el pasado miércoles. ¡Felicidades, Maye!
1: Luego tenemos a Daniel Bringas. El pequeño Daniel celebró su cumpleaños número 8 el jueves. De parte de todo el Escuadrón Patinetas, le enviamos un fuerte abrazo.
0: Y nuestro tercer festejado es
1: José Ricardo,
0: quien nos escucha todos los sábados. <risas> ¡Deseamos que la hayas pasado increíblemente genial en tu cumpleaños! ¡Felicidades, José Ricardo!
2: Recuerda que si quieres que te felicitemos, debes decirle a tus papás que nos manden un mensaje a través de Facebook o Instagram. Nos encuentran como arroba patineta radio.
3: Chicos, y después de cantarles las mañanitas, ¿qué les parece si vamos a escuchar lo importante que es el desayuno en nuestras vidas? Y Lingo nos tiene preparado. ¿Qué onda con el desayuno? Te escuchamos.
0: Muy buenos días, niñas y niños. Oigan, oigan, ¿ya desayunaron? No les pregunto porque yo tenga hambre ni nada de eso, ¿eh? Sino porque es muy importante desayunar bien todos los días. El desayuno es la comida más importante de todas porque te da todos los nutrimentos que necesitas para crecer y además estar sano y fuerte. Debes desayunar tranquilo, sin prisas y sentado en la mesa. Dile a tu mamá que te prepare unos deliciosos huevos que son ricos en proteínas y te sirven para los músculos. Un buen vaso con leche que tiene calcio para que tus huesos estén fuertes y aguanten las caídas cuando andes jugando. Porque sabes una cosa, si no tienes huesos fuertes puedes tener una fractura y créeme, eso duele muchísimo Otra cosa que no puede faltar en el desayuno es la fruta La fruta tiene vitaminas que te ayudan a que no te enfermes, a que tu pancita funcione bien y a que seas más listo Todas las mañanas debes desayunar muy bien antes de irte a la escuela Así serás un niño o una niña fuerte, sana e inteligente el mundo a desayunar, mientras vamos al corte, yo me voy a ir a comer un buen plato de cereal con frutas y leche porque tengo mucha hambre <ríe> regresamos de volada con más de Patinetas en Radio Fórmula Bajíos
3: Chicos, qué bueno que no se movieron de donde están Porque seguimos con más de Patinetas Nos escuchan a través de radio fórmula Bajío 101.1 Y ahora sí, hay que continuar con el programa Y lo que sigue son las netas curiosas del crecimiento ¿Los escuchamos, chicos?
1: El mundo en el que vives a veces es raro Y tiene cosas fascinantes que vamos a descubrir juntos Es cool ser diferente Es cool ser curioso Estas son las netas curiosas chicos, ¿qué onda? ¡Ya regresé! Y ahora es el turno de las netas curiosas. Seguramente tienes fotos de cuando eras pequeño, cuando cumpliste dos años y así hasta el día de hoy. Has notado que tu cuerpo ya no es el mismo, esto quiere decir que has crecido. El día de hoy te voy a contar todo acerca del crecimiento. ¿Te late? ¡Pon mucha atención! Cuando naciste, es probable que hayas pesado entre 2 kilos y medio y 4 kilos y medio... ...y que midieras entre 37 y 50 centímetros. Eso es lo que pesan y miden los bebés al nacer en promedio. El día de hoy seguramente mides más o menos como un metro. ¡Vaya que has crecido! ¿Qué significa crecer? Significa que tu cuerpo ha cambiado... ...y se está preparando para cuando te conviertas en un adulto. La cabeza no crece mucho durante el desarrollo pero el resto del cuerpo sí. Tu cuerpo está formado por células, ¡millones de ellas! Cuando naces, no todas las células son iguales. Están en cada rincón de tu cuerpo y cada una de ellas tiene diferentes funciones. Por ejemplo, algunas forman los huesos, otras los músculos, otras el corazón y así hasta formar todo tu cuerpo. Para crecer, las células se reproducen a través de un proceso llamado mitosis. Desde que naces hasta que te conviertes en un adulto, pasarás por distintos momentos de la vida llamadas etapas del crecimiento. Cuando eres un bebé recién nacido, tus huesos son flexibles y algunos no se encuentran completamente listos. Son huesos más blandos que como los tienes ahora. Cuando tienes un año de vida, creces 25 centímetros y aumentas tu peso. Durante los dos años, los niños crecen en promedio 6 centímetros cada año hasta los 8 años. Y cuando entres a la etapa llamada pubertad, que es entre los 11 y 12 años, vas a crecer mucho más hasta que tengas 17 o 19 años, cuando ya seas un adulto. Antes de despedir esta sección, te voy a platicar unas netas curiosas acerca del crecimiento. La vitamina D que produces gracias al sol, el magnesio, la vitamina K y el calcio, ayudan a que tus huesos crezcan y se mantengan sanos. Así que juega mucho al aire libre y recuerda comer alimentos ricos en vitaminas y minerales. Hay dos momentos en la vida en los que más creces, desde que naciste hasta los 7 años y en la pubertad, desde los 11 hasta los 19 años. Los huesos crecen más cuando estás dormido, así que recuerda irte a dormir temprano para que no dejes de crecer. Espero que te hayan gustado estas netas curiosas acerca del crecimiento. Yo soy Netrón, ¡adelante chicos!
4: Seguimos aquí con más de Patinetas y ahora vamos a descubrir en Wow Es Neta cómo funcionan nuestros huesos. ¡Los escuchamos, chicos!
0: ¡Hey! Todos tomen su casco y acompáñenme que vamos a descubrir cómo funcionan las cosas. ¡Nos llevaré a fábricas para conocer cómo se hacen todas esas cosas que usamos todos los días! ¡Bienvenidos a Wow Es Neta! ¡Hey! ¡Ya regresé, muchachones! ¿Me extrañaron? Ok, ok, ok. Pues ya llegó el momento de explicarles el funcionamiento de algunas cosas. El día de hoy te voy a contar cómo funcionan esos amiguitos que hacen que te mantengas de pie y que soporta todo tu cuerpo. ¡Ja, <risa> ja! ¡Exacto! Hoy te voy a decir cómo funcionan tus huesos, es decir, el sistema óseo. Cuando alguien quiere construir una casa, lo primero en que tiene que pensar es... Ah... ¿Cómo le voy a hacer para que no se caiga? Es muy sencillo. Debe de tener un soporte, es decir, una estructura que aguante el peso. Lo mismo pasa con tu cuerpo y el de todos los animales que tienen huesos. Eso es lo que tiene que hacer el esqueleto, soportar todo el cuerpo. Aunque parezcan solo pedazos duros, los huesos están formados por células vivas que están en constante actividad. Se reproducen para crecer y para comunicarse con otras partes de tu cuerpo y repararse cuando hay fisuras o fracturas. En ellos se almacenan grasas y minerales que se liberan cuando tu cuerpo los necesita. Imagínate, sin el sistema óseo, serías como una gelatina y no te podrías mover. <ríe> ¡Qué chistoso! ¿Te acuerdas de la película de Toy Story 3 cuando el señor cara de papa usa como cuerpo una tortilla? ¡Ah! Pues así te verías si no tuvieras huesos. Tu corazón y tus pulmones están protegidos por una estructura de hueso llamada caja torácica. Y si no existiera esa protección, tus órganos correrían mucho peligro. Pero déjame decirte que los huesos no se mueven solos. Necesitan de la ayuda de los músculos. Los músculos, al encogerse o extenderse, calan a los huesos en diferentes direcciones. En los huesos se crea la mayor parte de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos que hay en la sangre, gracias a las células de la médula ósea, la cual se localiza en el interior del hueso. Los huesos están formados por el hueso compacto que es muy duro, el hueso esponjoso que se encuentra en las articulaciones y la médula ósea. Cada hueso tiene distinta forma y dependiendo de cómo son los huesos, se clasifican en los siguientes. Huesos largos, como el fémur, <risas> es un hueso que está en la pierna. Huesos cortos, como los huesos de tus manos. Los huesos planos, como los homóplatos, o los huesos de la parte de arriba de tu espalda. Los huesos irregulares, como las vértebras, que son las que recorren toda tu espalda, desde el cuello hasta las pompis. ¿Qué tal, eh? ¿Verdad que está padrísimo este asunto de los huesos? Recuerda que para que tus huesos estén fuertes y aguanten las caídas y sean resistentes Debes alimentarte con cosas que contengan calcio Como la leche, el yogur o las espinacas Pues todos alimentarse muy bien para tener huesos fuertes <risa> Espero que les haya gustado mi sección de ¡Wow! ¿Es neta? Donde ya aprendimos acerca de los huesos No se olviden de tomar leche, ¿eh?
4: Vamos con La Neta de Mara, que nos ha preparado algo súper, súper genial. Te escuchamos, Mara.
0: Ella es inteligente y muy bonita.
4: Ella
2: es Mara y se puso a investigar sobre un tema increíblemente genial.
1: Esta es La Neta de Mara, aquí en Patinetas.
3: El día de hoy yo les voy a platicar acerca de algo que a mí me gusta observar en todas sus fases Si con esto ya descubrieron sobre qué les voy a hablar, pues están en lo correcto Les voy a hablar acerca de la luna Nuestra luna es el único lugar más allá de la Tierra que ha pisado el hombre Y es la quinta luna más grande de nuestro sistema solar Y el objeto más grande y brillante de nuestro cielo en la noche y es posible que ustedes ya sepan alguno o todos estos datos interesantes sobre la Luna, o que, por ejemplo, la Luna causa las mareas. Pero, ¿ustedes saben por qué la Luna se llama simplemente Luna, a pesar de que sabemos que existen muchísimas más en otros planetas? Bueno, es porque cuando se descubrió en el cielo, no sabíamos de la existencia de las otras lunas, hasta que en 1610, Galileo Galilei, un famoso astrónomo italiano, descubrió cuatro lunas más alrededor de Júpiter. Y ahí nos dimos cuenta de ese detalle. Pero bueno, sea como sea, nuestra luna es el único satélite natural que tiene nuestro planeta. La gravedad en la luna es diferente a la de la Tierra. Y si alguien aquí, por ejemplo, pesa 45 kilogramos, en la luna pesaría 7.5 kilogramos. ¿Se imaginan eso? La luna es 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca de la Tierra. Es por eso que desde aquí aparentan tener el mismo tamaño. Y ahora les voy a explicar sobre las fases de la luna que muchas veces no entendemos. Cuando la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, no podemos ver la luna. A esta fase la llamamos luna nueva. Cuando la Tierra está entre el Sol y la luna, podemos observar la luna llena. Y por último, cuando la luna está en posiciones intermedias, vemos solamente un cuarto de la luna. Y a estas fases las llamamos cuarto creciente, si es que en los siguientes días la luna se iluminará más o cuarto menguante si en los siguientes días la luna será nueva. La luna termina su periodo de rotación en 28 días aproximadamente. ¿Ustedes niños también son fans de la luna como yo o qué otra
4: curiosidad saben acerca de la luna? ¿Qué te pareció, Nati? Tu neta estuvo súper, súper increíble y súper interesante. A mí también me encanta observar la luna y he aprendido muchísimas cosas y curiosidades que no sabía. Muy bien, ¿y qué te parece si continuamos con el programa? Lo que sigue son las netas
3: curiosas y cómo diferenciar entre una rana y un sapo. ¿Los escuchamos, chicos?
1: El mundo en el que vives a veces es raro. Y tiene cosas fascinantes que vamos a descubrir juntos. ¡Es cool ser diferente! ¡Es cool ser curioso! ¡Estas son las netas curiosas! ¿Ven? ¡Les dije que no tardaría! Ya estoy de nuevo con ustedes y ahora para presentarles los datos más curiosos del mundo en el que vivimos. Hoy les voy a platicar las diferencias entre sapos y ranas. Aunque parece que son los mismos, no es así pongan mucha atención. Las ranas son delgadas, saltan elegantemente y tienen la piel lisa. En cambio los sapos son pesados, tienen la piel áspera y caminan o dan pequeños brincos torpes. Las ranas tienen patas traseras largas y fuertes, con una membrana entre los dedos, como las patas de los patos. Con esas patas pueden nadar y dar grandes saltos. Los sapos tienen piel seca y por lo general es áspera y rugosa. Las ranas tienen cuerpo esbelto y sus ojos son saltones. Su piel es lisa y a veces un poco viscosa. Los sapos tienen cuerpo ancho, sus patas traseras no son tan largas y las usan más bien para saltar en lugar de caminar. Algunos sapos tienen glándulas venenosas detrás de los ojos. Las ranas tienen dientes pequeños en la mandíbula superior, o sea, en la parte de arriba de su boca. Los sapos prefieren andar en tierra que en agua, y no tienen dientes. Viven en todo el mundo excepto en las regiones polares donde hace mucho frío. A las ranas les encanta estar en el agua, ponen ahí sus huevos y viven en todo el mundo excepto en la Antártida. ¡Perfecto! Ahora ya sabes cuáles son las diferencias entre ranas y sapos. La próxima vez que encuentres uno de estos animalitos, sabrás diferenciar si es un sapo o una rana. ¡Muy bien! ¡Adelante, chicos!
4: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y les voy a hablar de la jacaranda. La jacaranda florece dos veces al año, en primavera y en otoño. Y son de un color como entre azul y lila y hasta... Blanco y rosa en algunas especies Pierden sus hojas a, durante la primavera justo antes de la floración Y las jacarandas duran hasta más de 100 años Y también alcanza a medir de 8 y hasta 12 metros de alto Su nombre científico es Mimosifolia Y proviene del portugués jacaranda Que significa oloroso la jacaranda es de aquí de México, pero primero llegó a Veracruz, luego se fue a Brasil y luego llegó a adornar las calles de muchísimas de las ciudades del país como León. Y también del néctar de sus flores se alimentan los colibríes, aves y también hasta las mariposas habitan en ellos. También la jacaranda tiene beneficios medicinales muy buenos. Y aquí adornan todas las calles de León y hacen que la ciudad se vea aún mucho más bonita. Recuerden que hay que cuidar no solo de, de los árboles y plantas, también de los animales y de todo nuestro alrededor para tener un mejor planeta. Y también como ya viene la primavera, se va a ver súper bonito todo y espero que se la pasen súper bien. Y ahora seguimos con Misión Planeta Tierra y vamos a escuchar la importancia sobre el polen de las flores. ¡Los escuchamos, chicos!
2: Solo los más valientes e inteligentes niños pueden cumplir una misión del tamaño del planeta. Si aceptas esta misión, entonces escucha atento. Esto es Misión Planeta Tierra. Aquí en Patinetas a través de Radio Fórmula Bajío. ¡Hey chicos! Bienvenidos a mi sección Misión Planeta Tierra. ¿Y qué creen? Que hoy no les voy a dar consejos para cuidar el medio ambiente. Hoy les voy a platicar acerca del polen de las flores y lo importante que es para el ecosistema. Lo primero que te voy a contar es que el polen es un polvito que está cubierto por una capa llamada exina y su interior se llama intina. Ahí hay una sustancia que con solo una lupa se puede ver. Estas cubiertas protegen lo que haya dentro de las partículas de polen para que no se dañe durante su viaje para la polinización. La polinización es el proceso mediante el cual el polen llega de una planta a otra y así es como se reproducen las plantas y las flores. El polen es súper pegajoso, así que cuando un polinizador como una abeja se para en una flor, el polen que se encuentra ahí se pega en su cuerpo y al volar a otra flor se queda el polen en una parte llamada estigma, que también es muy pegajoso. Algunos polinizadores que ayudan a las flores a reproducirse son los colibríes, las abejas, algunas aves y hasta murciélagos. Escucha esto, está muy interesante. Algunas plantas que son polinizadas por insectos suelen ser amarillas, azules, violetas o blancas, colores que son invisibles a la luz ultravioleta, la que fácilmente captan los pequeños insectos. Además, huelen mucho para atraer a los bichos. Como los murciélagos vuelan de noche, las flores que ellos polinizan son blancas o de color crema y con olor a frutas. A los murciélagos les encantan las frutas, es por eso que polinizan este tipo de flores y plantas. Las flores rojas, naranjas y amarillas que no tienen olor son polinizadas por aves que tienen muy mal olfato pero muy buena vista. Ahora ya conoces cómo se reproducen las plantas y las flores gracias a la polinización. Espero que te haya gustado mucho lo que aprendiste el día de hoy y, por cierto, me gustaría leer tus comentarios en nuestro muro de Facebook. Dile a tus papás que nos escriban, ¡es muy fácil! Solo búscanos como Patinetas y ahí leeré todos sus mensajes.
3: Muchas gracias por escucharnos un programa más y como ustedes ya saben, después de este
4: bloque nos toca despedirnos. Y ya es hora de despedirnos, muchísimas gracias por habernos escuchado y espero que sigan teniendo un excelente día. Hasta luego, y están escuchando su programa favorito, Patinetas. Nos escuchamos
3: aquí la próxima semana en punto de las 10 de la mañana a través de Radio Fórmula Bajío 101.1. Hasta la próxima, bye.
2: Gracias por haber escuchado un programa más de Patinetas. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram, ahí estamos como arroba patinetas radio.
1: Gracias por sintonizarnos a través de Radio Fórmula y por escucharnos en nuestro podcast de Spotify. Los esperamos la próxima semana con una aventura
0: más en Patinetas. Ya saben, ¿no? En Radio Fórmula todos los sábados a las 10 de la mañana. <risa> y cada lunes un nuevo podcast en Spotify. ¡Hasta pronto! <risa> ¡Bien! Esto fue todo por hoy
2: Pero no olviden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana
1: ¡Claro! A través de Radio Fórmula Bajío 101.1 ¡Disfruten la vida! ¡Sean felices y no dejen de divertirse! ¡Abre los ojos y escuche atento! ¡Tal vez tú hagas el próximo descubrimiento científico!
2: ¡Cuida los animales, las plantas y tu casa, el planeta Tierra!
0: ¡Esto fue Patinetas! ¡Increíblemente genial! ¡Hasta la próxima!